0: Du lytter til lyden af et bedre liv Jeg hedder Manna Og den her gang er det en solo, altså hvor det kun er mig, der taler Om tilknytningsmønstre Så det er en lidt mere systematiseret solo, end du måske er vant til Tilknytningsmønstre, også kaldet tilknytningsstile, tendenser, vane kontrolsystem, Forsvarsværk. Ja, kært barn har mange navne, og vi skal også langt tilbage til det der barn, dybt ind i barndommen, for at finde oprindelsen til det, der er på spil i vores voksne relationer, når vi knytter os, forbinder os til hinanden. Rigtig hjertelig velkommen indenfor. Det er faktisk fire gange, jeg forsøger at komme frem til en episode, jeg vil sende ud. Jeg har simpelthen lavet tre færdigproducerede programmer, som jeg ikke alligevel synes, jeg kunne sende ud. Jeg nævner det, fordi det er meget ualmindeligt for mig at, gøre, altså at være så grundig med noget. Det er fordi, det betyder meget for mig. Hvis nu jeg havde været stenbuk eller jomfru, så ville det nok bare have været helt fast kostume. Ja, jeg ved ikke, om vi skal sige, at det er, fordi, jeg har med kur i ved, og den har jeg brugt nogle gange. Den er også i 9. hus. Det synes jeg ikke, jeg har nævnt lige så ofte. Det er da i hvert fald en indikation af, at man godt kan lide at improvisere. Men der er altså noget viden her, jeg rigtig gerne vil dele. Og det startede lige efter, at jeg havde udgivet soloen, bare for du kan følge med kronologisk i min lille udvikling her. Ikke? Soloen, der hedder... Solo, bindestreg, forelskelse, afhængighed, traumaidentitet om at stoppe med at svikke sig selv ved at forelske sig i en anden. Ja, det, den udkom 12. juni. Og det var efter... Altså, der fortæller jeg jo om, hvad der var et forlist forhold. Ikke? Og, 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 i, og i kølvandet på det, begyndte jeg så at studere tilknytningsteori. Men... Først da jeg ligesom havde præsenteret altså første gang jeg forsøgte at optage en udsendelse til dig, så var jeg ikke tilfreds og jeg, tænkte, nej, nu må jeg også dy dybere ned i det her for at jeg skulle kunne stå og sige noget om det. Og så tog jeg et kursus i det. Det var et forfærdeligt overfladisk kursus, som jeg ikke synes, ja, jeg synes ikke det var godt nok. Så læste jeg to bøger og jeg siger dem også for lige at Henvist til dem, ikke bare for at fortælle, hvad jeg selv har lavet med for, og så kan du måske også gøre det, hvis du lyst. Den ene, jeg har læst, den hedder Attached, The New Science of Adult Attachment. Øh, den er meget lidt læst, vil jeg sige. Altså, den er jo på engelsk, men den er sådan meget... Altså, jeg synes, den, den er forholdsvis let at læse. Så er der den, der hedder It's Attachment, A New Way of Understanding Yourself and Your Relationships. Den... Øh, Ja, måske lidt lidt grundigere, Men ja, så ud fra det der indtalt jeg så år, og alligevel så kunne jeg ikke helt stille mig tilfreds med resultatet. Det er også fordi det, altså, det er jo forskellige mønstre som jeg vil præsentere for dig om lidt. Ikke? Det er en begrebsramme som jeg synes jeg kan stå rigtig godt for, side om side med de andre. <laughs> begrebsrammer og, og virkelighedsmodeller, som jeg står inden for på en gang. Men altså i de her forskellige bøger, der når de så bliver præsenteret tilkny tilknytningsmønstrene, så vil de blive kaldt noget forskelligt. Og det gjorde, at jeg så måtte digte lidt, og synes jeg alligevel, det blev for upræcist. Ikke? Det, er, det er ikke så godt. Så fast forward. Ikke? Nu, er, nu er vi jo her. Du er jo her ved den endelige udgave, og jeg siger lidt til mig selv, der hører den her bagefter. Husk, det her det er den endelige udgave. Nu freaking udgiver du det, Man er, det, Jeg gider ikke at lave det mere, okay? <laughs> så den her nu kommer. Øh, ja, så jeg skal jo lige sørge for, at du er, er med og ikke kun tale om alt det, der ikke er. Herfra tager jeg udgangspunkt i John Bowlby. Det var måske en god idé, at har gjort til en start, fordi det er ham, de alle sammen henviser til. skal jeg fortælle dig om lidt, hvorfor. Øh, og så lægger jeg til med de andre ting, som jeg har lært i nyere, fra nyere bøger. Og så endda vil jeg våge mig ud i at lave en ny kategori. Altså det mit eget mønster op, som jeg håber, du kan se en rimelighed i. Det er bare sådan til sidst en lille parentes. Og jeg skal nok sige til, når den kommer, så, så du ved, at den er forholdsvis usaglig. I hvert fald i forhold til det, som der er accepteret inden for tilknytningsteori aktuelt. Så øh, ja, altså John Bowlby's bog, En sikker base, det er den, jeg har læst øh, på dansk. Den er skrevet i 1988 faktisk, bare to år før han døde, må det være. Men altså, det er jo så også samlinger fra tidligere øh, foredrag, han har hvad hedder det, forelæsninger, han har holdt blandt andet. Han er født, i 1907, i fiskens tegn. Just saying. <laughs> Men ud over det, så var John Bowlby en britisk psykolog og psykiater, som altså blev kendt for at være ophavsmanden til det, vi forstår som tilknytningsteori i dag. Og hvad så det? Det er, at et barn helt fra starten har brug for Emotionelt at forbinde sig, skabe bånd til den primære omsorgsperson, eller i flertal. Og det, man skal huske med den her proces, det er at knytte sig til andre. Det er, det er en evolutionær proces. Det er en biologisk funktion, som handler om at finde beskyttelse. Så det er i den grad legitimt. Det, det er noget, vi alle sammen gør. Vi har brug for at mærke, at vi er trygge, vi er sikkerhed, så vi kan overleve. Og vi er også designet til at adaptere til miljøet, så vi har en større sandsynlighed for at overleve. Det er jo så bare sådan, at vi kan komme til at adaptere til et unaturligt miljø. Der for eksempel fortæller os, at vi ikke må være som dem vi er. Der er flere ting, øh, som den her tilknytningsteori går op med af den freudianske psykoanalytiske teori, som for, for eksempel, at Freud har den, en, sådan en udviklingsmodel, hvor man som voksen så kan fixeres eller rekrædere tilbage til en tidlig udviklingsfase. Der taler Borgby i stedet for om, at man kan bevæge sig fremad en, på en udviklingssti, at man fødes med en vifte af stier, men at miljøet lukker mange af de stier, alt efter, hvordan omsorgspersonerne er over for barnet. Nogle udviklingsstier er sunde, og andre er uforenelige med sundhed. Mange af de udtryk, f.eks. det at sige uforenelige med sundhed, det er udtryk, jeg har fra bogen En sikker base. Jeg Det er ikke for, at jeg selv har fundet på det. Jeg prøver egentlig at bruge de ord fra John Bowlby, så vi ved, hvad det er, vi taler om. Men det er selvfølgelig kraftigt manifesteret også? <laughs> han vil helt sikkert ikke sige, sige god for det. Der tror jeg, der skulle flere... Der vil jeg nok skulle referere mere til nogle forskningsresultater, tror jeg, for han skulle sige god for det. Nej, måske. Han er fisk. Han kunne måske godt gå med til det. Nå, din tilknytningsstil er måden, du har lært at relatere til dine forældre eller dine omsorgs-, primære omsorgspersoner, altså dem, der var med dig helt fra starten. Børn med forældre eller omsorgspersoner, der hører og ser dem. Omsorgspersoner, der responderer på barnets signaler. Det er børn, der bliver i stand til at udvikle sig i en sønsstig, hvor børn er forældre, der afviser eller... Forsømmer den følelsesmæssige kontakt, det er tilbøjeligt til at udvikle sig af en afvindelig stil, som er igen uforenelig med os psykisk sundhed, og som gør dem modtagelige over for sammenbrud, når der er modstand. Kender du det? Men inden det her bliver en bebrejdelse af vores forældre, ikke at jeg kunne finde på det overhovedet, eller faktisk den aller værste følelse, jeg personligt kender, nemlig sorgen, over ikke at have givet mine børn en trygt tilknytning og ikke har været i stand til det. Ja, så skal vi lige læse på side 9, hvad Bog beskriver. Det er hårdt arbejde at være en vellykket forælder. At passe et spædbarn eller et lille barn er et 24-timers job alle ugens dage, og det desuden ofte et job fyldt med bekymringer. Og selvom byrden lettes sin smule, når børnene bliver større, kræver de stadig meget tid og opmærksomhed, hvis de skal trives. Dette er ubehagelige sandheder for mange mennesker i dag. Når man afsætter tid og opmærksomhed på børn, giver man afkald på andre interesser og andre aktiviteter. Alligevel mener jeg, at beviset for det, jeg siger, ikke kan drage sit tvivl. Undersøgelse efter undersøgelse viser tydeligt, at sunde, Lykkelige og selvstændige teenager og unge er produkter af stabile hjem, hvor begge forældre investerer meget tid og opmærksomhed i børnene. Jeg vil gerne understrege, at pasning af spædbørn og småbørn ikke er noget job for en enkelt person, selvom det modsatte hævdes. Hvis jobbet skal gøres ordentligt, og barnets primære omsorgsperson ikke skal blive alt for udmattet, har denne selv i høj grad brug for hjælp. Det er forskelligt hvor hjælpen kommer fra. Meget ofte er det den anden forældre. I mange samfund herunder oftere end man er klar over, hvor eget kommer hjælpen fra en bedstemor. Andre, der inddrages til at hjælpe unge piger og kvinder. I de fleste samfund verden, over, er disse kendskærninger noget, man har taget og stadig tager, forgivet, og samfundet er indrettet i overensstemmelse hermed. Paradoxalt nok, er det netop verdens rigeste samfund, der har kunnet ignorere Disse grundlæggende kendskærninger. Mens og kvinders arbejdskraft, helligede produktionen af materielle goder, er det, der tæller i alle økonomiske oversigter. Mens og kvinders arbejdskraft, helligede produktionen af lykkelige, sunde og selvstændige børn i deres eget hjem tæller overhovedet ikke. Vi har skabt en verden, hvor alt er vendt på hovedet. Jeg har ikke noget ønske om at gå ind i komplicerede politiske og økonomiske diskussioner. Jeg fremhæver disse ting for at minde om, at det samfund, vi lever i, ikke alene er et udviklingsmæssigt produkt af i går, men også på mange måder et højst besønderligt samfund. Derfor er der stor risiko for, at vi skal antage nogle fejlagtige normer. For ligesom et samfund, hvor I, der hersker kronisk mangel på mad, vil betragte et sørgeligt utilstrækkeligt ernæringsniveau som det normale, vil et samfund, hvor forældrene til små børn overlades, til sig selv, med kronisk mangel på hjælp, måske opfatte denne tilstand som normal. Ja, det, det synes jeg er fuldstændig fedt. Jeg håber, at du kunne forstå hverligst op. Det er jo den gamle saying med, at så er det dig, der er syg, eller er det samfundet, der er syg. Og så altså, har man normaliseret en unaturlig tilstand, simpelthen. Jeg vil lige læse to citater mere op fra En Sikker base, som beskriver, hvad tilknytningsadfærd er fordi det er ret vigtigt fra når vi skal forstå vores egen vores eget mønster, hvad er overhovedet en tilknytningsadfærd. Kommer her først fra side 20. Ingen forældre kan give sit opvoksende barn en sikker base med mindre han har en intuitiv forståelse af og respekt for sit barns tilknytningsadfærd og behandler den som den væsentlige og værdifulde del af menneskets natur, jeg anser den for. Og så på side 35 tilknytningsadfærd er en form for adfærd, der bevirker, at en person opnår eller opretholder tæt kontakt med et andet klart defineret individ, som opfattes som bedre i stand til at klare sig i verden. Er ja, så jeg håber, at vi lige lægger til side nu, åh, det her gjorde mine forældre mod mig, åh, det har jeg gjort mod mine børn. Vi tager det op igen, ikke? Altså, højt sandsynligt vores monkey mind og utilgivende natur. Men, men lige nu, så prøv at åbne dig for, hvad det har gjort, det du har måske været igennem. Så Boldby gør det jo også klart, skal jeg lige indskyde, at det kan ændre sig. Lad os sige det fra starten. Der er et stort forandringspotentiale, skriver han, hvis vi omstrukturerer de indre arbejdsmodeller. Oh, hvad er det nu? De indre arbejdsmodeller, det vil sige, det er hvad du forstår verden igennem. Og du har udviklet de indre arbejdsmodeller udelukkende på den følelsesmæssige, nonverbale kommunikation. I hvert fald den arbejdsmodel, som starter fra den tidligste barndom, hvor, før vi havde ord. Så det, der sker, er, at samspillet giver, samspillet mellem babyen og omsorgspersonen, det bliver til en indre arbejdsmodel. Der er også en indre arbejdsmodel af forældrene, og der er en indre arbejdsmodel af en selv. Og de modeller bestemmer barnets frygt og ønsker. De bestemmer, hvad barnet føler for forældrene. Og føler for sig selv. Så med andre ord, styrer vores tilknytningsmønster også, i hvert fald indtil det er bevidstgjort og korrigeret. Og, øh, også, ja, som jo også er en proces, der kan ske helt naturligt, når vi øh, omgås andre, som er trygt tilknyttet, som så kan hjælpe med at korrigere det, vi ikke fik helt rigtigt ind fra start. Og det vil jeg også lige en som parentes. Hvordan hiler man det her? Der kommer nogle ting til sidst, jeg vil sige, men, men altid i samspil med andre. Indtil det er blevet bevidstgjort og korrigeret sådan, som det gør, når vi møder mennesker, som er trygt tilknyttede, så vil det styre de voksne relationer, vi har, hvor modellerne vil udgøre simuleringer af det selv, man oprettede dengang og samspillet til forældrene. Så det vigtige at forstå, det er, at du kan møde en kæreste, der er helt anderledes end dine forældre. Og, og gør og siger og er noget helt andet. Men modellerne er tilvænnet generaliseret og stort set ubevidste, skriver Paul B. Og derfor vil du forholde dig på samme måde som dengang. Så, så du ved godt, hvor stort det her er nu, ikke også? Hvis det er selve måden, du opfatter dig selv på. Det er måden, du opfatter forholdet på. Det er måden, du opfatter den anden på. Altså det er sådan... Det er jo he hele, hvordan du ser alting så. Og derfor afgør det jo også din adfærd. Så hvad kan gå galt? <laughs> Rimelig meget, ikke? For eksempel skriver Borg B., at børn allerede i 12-måneders alderen kan holde op med at give udtryk for deres følelser og behov for trøst og beroligelse. Og det vil så gøre, at det, den selvmodel, der bliver udviklet der, vil bevirke, at man som voksen heller ikke anerkender de følelser og behov, som moren ikke gjorde overfor en, da man var barn. Så man vil opleve, at personligheden er blevet adskilt fra en meget tidlig alder. Der er dele af dig, der er blevet hemmet, og du identificerer dig kun med det, som din primære omsorgsperson foretrækker. Og det er vejen til at udvikle et falsk selv, eller en anden form for modtagelighed over for psykiske ledelser. Men lad os gå i gang med at se på de fire tilknytningsmønstre, og så har jeg som sagt lavet min egen til sidst, som jeg også håber du gider at høre på. <laughs> Ikke fordi der mangler dysfunktioner og i allerede, allerede beskrevne materiale, som jeg kan finde mig selv i, det kan jeg bestemt. Men fordi jeg synes, det er på tide, at vi ser på religion som noget patologisk talt, Medmindre man selv har valgt det som voksen, så så jeg kan være med på, at det er noget andet. Så første trykke trygge Vi kender det godt inderst inden, fordi der er en del af os alle sammen, der virkelig længes efter at komme herhen. Men for virkelig at kunne leve det og træde ind i det, og det er din virkelighed, så har du været et barn, som har været fri til at udforske verden, fordi din base har været sikker. Du har kunne komme med hvad som helst til dine omsorgspersoner for at få hjælp, de har været til rådighed, og de har været modtagelige over for dine signaler. Og på samme måde kan du nu forstå din partners behov og signaler. Nu siger jeg det her i en kontekst af kærester eller din date. Men bare husk, 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 at det gælder i alle dine relationer. Det er ikke sikkert, at du har den samme stil. Du kan have en tryk til dine børn. Nu digter jeg bare, at du kan have en tryk til dine børn, og du kan en usikre usikker altså i grund er der kun to kalorier. En tryk og en utryk. Så nu er jeg i gang med at beskrive den trykke. Og de tre-fire næste, der kommer, de er alle sammen utrykke. Men så kaldes de så noget forskelligt. Så du kan godt, og du kan have forskellige versioner af de udtrykke. Du har frit valg på alle hylder. Det er fuldstændig blandt selv. Og du kan også være 10 procent det ene, og 90 procent andet. Det styrer du helt selv. Hvad du kan genkende, det skal du acceptere, at du kan genkende, og ikke noget med, jeg troede egentlig, at jeg var den type, og nu kan jeg genkende andet. Det er fordi, vi udvikler os som mennesker. Det er fordi, at forskellige mennesker trigger noget forskelligt i os. Det er fordi, at de indre arbejdsmodeller løbende omstruktureres alt efter, hvad vi har af livserfaringer. Okay? Så, men du er trygt tilknyttet, når du kan forstå din partners behov og signaler, og når der er konflikter, så er du i stand til, Ret hurtigt at hele og komme overens igen, og du er god til at finde sådan en, et godt kompromis, hvor I begge to vinder. Du er der emotionelt for din partner. I deler jeres op- og nedtur med hinanden. I taler godt sammen. Og hvis du er single, så har du det fint. Altså, du føler dig ikke overvældet eller forladt. Der er ikke sådan en gennemsyrende trang efter at finde en partner. Du er okay. Og typisk, for den sikre er også, at øh, du trives i din karriere. Du kan udfolde de talenter, du har i verden, og det er altså fordi, du har den her psykologiske robusthed, der giver dig mod til at bevæge dig ud i verden. Overskud til at præstere noget, fordi du har en sikker base. Og det kan jo være nu som voksne at dine forældre er long gone, men det, så, det handler altså om, hvad der skete på et meget tidligt tidspunkt, som du har internaliseret. Så det er den virkelighed, du agerer efter, det er den virkelighed, du navigerer i. Og så skal vi til den næste kategori, altså den første af de udtrykke. Og jeg tager det bare i den rækkefølge, som Bogle beskriver. Jeg ved ikke, om der er en grund til det. Jeg tror ikke, det er ikke noget hierarki, som jeg har forstået det. Den ængstlige, klæbende tilknytning, det er, når du ikke er sikker på, om forældrene er til rådighed, eller vil reagere eller hjælpe, når du har brug for det. Så det gør, at barnet, er blevet bange for at udforske verden. Forældrene kan nogle gange være til rådighed, og andre gange slet ikke og også bruge trusler om at forlade barnet som et styringsmiddel. Barnet vil opleve, at mor nogle gange emotionelt er tjekket ind. Og det vil gøre, at barnet vil gøre, hvad det nu kan for at få mor til at komme derhen igen. Og så handler det jo om at lukke de sider ned af sig selv, som gør, at mor ikke er kontakt, og prøver at fremøve de, de sider, som mor godt kan lide, og så, så hun bliver glad. Hvis du kan genkende dig selv i den ængstelige tilknytningsstil, så er det fordi, du har lært at være mest opmærksom på, hvordan din mor, din far og dine primære omsorgspersoner har haft det. Og det vil du også kunne genkende i et voksenpartnerskab eller med en vind. Du vil opleve at have en dyb frygt, eller også en forventning om, at andre enten fysisk eller emotionelt vil forlade dig. Og det kan være virkelig svært at fokusere på dig selv, og hvad du selv har brug for og lyst til. Det, altså, der kan alle andres behov fylde rigtig meget, det er alle andre, der om at gøre. Det kan være meget svært for dig at trøste dig selv og selvregulere, og du kan komme til at læne for meget på andre i dit liv eller tage en afhængighed ind og give alt, hvad du har til den her, der sagt. Og så er der en tendens til hos den inkslige, som voksen, at vælge mennesker, som personen ved, vil acceptere sig. Altså, det er ikke sikkert, at jeg godt kan lide den anden, det er ikke sikkert, at jeg synes, det er et godt match, men jeg vælger som den ængstlige, fordi jeg har en altså jo som regel ubevidst bevisning om at her vil jeg ikke blive afvist. Det er meget svært at håndtere usikkerheden i forhold til om en person nu kan lide at os sige at i er på dating så er det jo ikke nødvendigvis at man lige får forsikringer og bekræftelser hver dag i starten, og det er meget svært for den ængstelige tilknyttede type, så personen vil ret hurtigt have brug for, at der kommer noget kontinuitet og en stabilitet i kontakten med den anden, og det er jo så ikke så godt, at den anden er interesseret i det. Og det er altså fordi, den ængstlige type er totalt andenorienteret. Så hvis den anden, på at forestille dig, at du har, altså, at du helt tilbage fra før du kunne tale, har været vant til at skulle hjælpe den, der har skulle give dig din overlevelse, din beskyttelse, den person, hvis den person har været lukket ned, at så har det har været trone for dig og for din eksistens. Ikke? Så har du måttet kæmpe virkelig hårdt for at gøre den person glad, og det er det, der udspiller sig som voksen, når du er her ængstligt tilknyttet, at der er så meget fokus på, hvordan den anden har det. Og man kan sagtens komme til at overse, at man slet ikke selv er interesseret i personen på den måde. <lødder> der, kan, det, der kan være den der grund med, at man troede, det var et sted, man var i, man var i sikkerhed. Man tror ikke, man bliver afvist der. det. Der kan være andre ting, fordi nu, nu kommer vi til den næste her. Der er noget meget skørt her på spil, fordi den her ængstlige type og den næste, som hedder den ængstlige undvigende type, de er ulideligt tiltrukket af hinanden, og det er virkelig dumt. Det er en rigtig, rigtig dum idé. Nå, men nu skal du høre dem. Og jeg kommer jo også til nogle positive strategier for, for de her typer. Så den ængstlige undvigende type er en, som har lært ikke at forvente at blive trøstet, når han har brug for det, og når han søger at få omsorg. Det er et mønster, han har fået med, fordi personen som barn er blevet afvist, i stedet for at blive trøstet, når han nærmede sig forældrene. Som voksen vil personen forsøge at leve, uden andres støtte, og vil stræbe efter, altså at kunne klare sig selv i udstrækning, og også være emotionelt selvtilstrækkelig. Det er let for den engsligt undvigende type at have uforpligtende sex. Men det er ikke så let for den engsligt undvigende type, når partneren spørger til hans følelser. Fordi så kan personen ikke rigtig finde ud af, hvad er det egentlig spørgsmålet handler om. Jeg har jo sagt, at jeg har det fint. Eller der er jo ikke nogen grund til at gå tilbage i fortiden. skal vi ikke komme videre i teksten. Og fokus på, nu skal vi lige. Sæv brænde. Gør man det? hukbrænde, øh. Nej, men vi skal også lige huske de her systemiske kønsnormer, som er på spil. Ikke? Det er vi nødt til at sige. Fordi drengene er jo trænet i at lukke mere ned for følelserne, end kvinderne er. Altså, det er meget ikke. Men altså, det ser vi jo bare, at, at mændene, sådan historisk i hvert fald, har lært at være mere følelsesmæssigt utilgængelig. Jeg skal ikke kunne sige, hvordan det står til i øjeblikket, og jeg vil ikke fornærme nogen ved at sige det, men jeg tror, det er sådan okay at sige, at manden har historisk set været mere tilknappet, end kvinden har, okay? Ja, altså, jeg er faktisk nødt til at sige det også, fra det, jeg læste der på side 9, hvor han skriver om altså sådan hele normerne i samfundet i forhold til det her, fordi med den ængstligt undvigende type, der skulle du lige huske på, at hvis du allerede har set sådan en kold skid for dig, en som slet ikke kender sine følelser eller noget, så skal du bare lige huske, at det her meget vel kan være en yderst charmerende type, meget karismatisk type, som har landet et super godt førende job i høj karriere. Alle kan lide ham, måske. Det, det kan det være. Der er jo flere varianter inden for den, det meget, meget brede kategori af det her. Det kan også være en som og virker meget kold eller indifferent, men det med at virke indifferent og ligegyldigt, og som om der ikke rigtig er noget indeni, det er først, når man kommer tæt på ham. Så samfundsmæssigt må vi jo bare sige, at det er meget mere socialt accepteret, at være den ængsteligt undvigende type, end det er at være den ængstelige. Den ængstelige er jo sådan en, der altså, måske godt kunne få sig selv indlagt, ikke også, hvis der er en meget, meget voldsom forelskelse i en anden. Og der går enormt meget energi på at finde ud af, hvornår svarer den anden? Hvad ved den anden? Skal jeg opsøge den anden? Altså, det, det kan blive sådan noget besættelse, noget. Så, så der kan vi godt ret hurtigt se okay, det er en, der er totalt kort op i det følelsesmæssige. Hvor er rationaliteten henne, men... Det kan man jo se ud i en objektiv verden, eller man får øje på det ret hurtigt på arbejdsmarkedet, eller sådan. Ikke? Men den ængsligt undvigende type kan komme i mange skygger, uden nogensinde at blive opdaget, altså med mindre. Der er en kvindefigur, en partner, som øh, får lov til at komme ind på et tidspunkt. Og hvis han på et tidspunkt bliver villig til at åbne op for de sider, som er blevet lukket ned. Fordi de, altså Begge dele er dysfunktioner. Der er ikke noget, der er bedre end det andet. Jeg vil bare lige pointere, at den, jeg er ved at gennemgå nu, den ængstlige undvigende type, har lettere ved at snu sig udenom. Fordi der er ikke så mange, der vil sige til ham, Ej, du, det burde du lige tale med en terapeut om. Fordi han taler jo ikke om sine følelser overhovedet. Og det kan godt være, at der er nogen, der synes, han skal gå i terapi, men han klarer sig jo perfekt på arbejdsmarkedet. Og det er jo typisk, når man har svært ved arbejdsmarkedet, at man så... Altså, begynder at blive opdaget som en, der ikke helt kan selv. Ikke? Men begge dele er utrygt tilknyttet. Nå. Så for den enkelte undvigende kan der altså være det her falske selv, der er på spil. Og det kan give sådan en følelse af, at dem jeg er venner med, ja, jeg holder rigtig meget af dem, men det er også som om, at jeg ikke rigtig er der. Som om man egentlig gerne også vil dele noget mere personligt, man ikke kan få fat i det. Og når der er nogen, der deler noget personligt, så kan man få det sådan, ja, ubehageligt og egentlig lyst til at gå. Egentlig meget hurtigt lyst til at gå, flygte fra situationen. Så når du er den ængsle unvindelige type, så vil du kunne genkende, at du kan klare dig selv. Og du stoler mere på dig selv, end på andre. Du hviler mere i dig selv. Du har stadigvæk som den her type Dybt behov for emotionelt at forbinde til andre, det har vi alle sammen, men det behov er undertrykt, og derfor er der den her dybe selvberoenhed. Og det er en kamp for den ængsligt undvigende type at være sårbar, at dele sin indre verden med andre. Man kan også komme til at være meget kritisk over for andres behov, afvisende over for andres behov, fordi man jo altså kæmper med at forbinde sig til sin egne. Og det er her, det kommer ind, at det er en type, der kan virke indifferent. Selvom den anden har sagt, at jeg har virkelig behov for det her. Jeg har behov for, at du lige skriver, at vi er okay. Eller jeg har behov for, at du lige bekræfter vores aftale. Og den ængstligt undvigende type, så ikke gør det, så kan det jo godt virke sådan ret. Altså, hvorfor, hvorfor tager du ikke hensyn? Altså, er du, er du fuldstændig øh, ligeglad med mig? Mm, nej, altså det her er jo fordi, man har fået lukket ned for den side af sig selv, som kan sætte sig ind i andres følelser. Så man kan sagtens have den holdning, som ængskelig undvigende, at det også er sådan lidt, altså, taler nu sammen. Ikke? Du burde jo selv kunne komme nu ind i kampen. Fordi det er også sådan, man taler til sig selv. Og man kan ikke se, at der skulle være et problem med det, fordi man ikke er i kontakt med sit inderste, aller ymmeste, og man kan opleve at føle sig kvalt i et forhold, at blive at sådan, ja Det kan jo både være i forhold til det seksuelle, hvor det er lettere for den her type at have uforpligtende sex. Og så er partneren gerne vil blive liggende længe og kæle og, og tale om type ting. Ej, nej nej, nej. Altså, hvis du er i dit mønster, så men ikke lige Det kan du ikke. Jeg skal også huske, at det ikke er personer, jeg beskriver her. Det er tendenser dybe vaner, det er forsvarsmærker. Værker, ikke? Så man, når man er i det, så, så kan man ikke, øh, så, så føler man bare, at øh, ja, et stort pres i forhold til, øh, at vi vil væk. Jeg vil ud, jeg vil ud herfra. Ikke? Det er en meget logisk person, som falder i den her kategori, og som på en eller anden måde, kæmper med at connecte til andre. Og jeg vil godt lige igen gentage, at det sagtens kan være en person, der angiveligt har mange venner. Eller og en synlig, altså, helt tydeligt har rigtig mange venner, har et stort netværk. Men der er noget med måden at forbinde sig på. Fordi måske hvis man har mange venner, har man så overhovedet nogle venner. Ikke? Altså den der forståelse af, at det, at det kan blive så, så stort, og at det bliver på overfladen, så bliver det... når det er dem i den her klub, og det er dem her i den forening, og det er dem, jeg kender fra dette. Men, men der er ikke nogen, der sådan har sagt, vi er to, vi, øh, du, vi går dybt sammen. Så er det jo så, jeg var inde på før, med at den engelske kan falde for den engelske undvigende, og vice versa, de to, de passer så dårligt sammen, men de er i en eller anden grad modsætninger, fordi den ene er så bevidst om, at nu siger jeg bare, hun og han, det kan altså være alle kønne, ikke at hun, siger den ængsli, hun vil så gerne have et partnerskab, hun er desperat efter, det. hun vil så, så gerne, fordi det faktisk betyder så meget, at hun har en anden i sit liv, for at hun selv kan være glad. Og hvor den engelske undvigende siger som udgangspunkt, vil jeg gerne være alene, altså jeg vil gerne se nogen, men jeg ved ikke, det, det kan godt være, at man får en, jeg ved ikke rigtig, hvad jeg vil, og det kan også være, at han er afklaret med, at jeg skal ikke mere, ikke? Men hvis han siger, jeg ved ikke rigtig, hvad jeg vil, så finder han ret hurtigt ud af, at han ikke vil. <laughs> Når at der er en, der nærmer sig ham, hvis han er i det her mønster, så vil han ikke. Han vil ikke forbinde sig til at. Han vil hvile sig selv, han vil have sin frihed, han vil have sin selvstændighed. Så bare selve det udgangspunkt er virkelig dårligt. Ikke? Fordi at den ængstlige vil forbinde sig, gå dybt, vide, at du er der. Hver eneste dag dukker du op for mig, og jeg kan stole på dig, og jeg kan slappe af. Jeg ved, at du er der. Det vil være en healing for den ængstlige. Og den ængskelig at altså, jo tættere du kommer på, jo længere flygter jeg væk fra dig. Så det er ikke en healing, altså hele tiden, at skulle være der. Tværtimod har den ængskelig undvigende brug for at møde en, der langsomt kan tage små skridt i retningen af, at han kan komme i kontakt med sine følelser. Og det vil en ængskeligt som udgangspunkt have meget svært ved. Altså vi snakker om mennesker, som er fast i deres systemer. Så forhåbentlig som mennesker, så kan vi jo altså bevæge os væk videre og også som nogle ting, men hvis mønstrene i sig selv, det passer ikke sammen. Hvis du er fanget af dit mønster, så skal du ikke finde en, som er på den anden side der. Så er der den sidste øh, i den her bog, som er beskrevet. Ikke? Og det er Faktisk i, i en sikker base at det ikke beskrevet som et mønster. Det er det i nogle af de senere og den nyere litteratur. Men øh, den er beskrevet som en afvigende kategori og bliver kaldt den disorganiseret. Og den form for tilknytningsforstyrrelse ses hos børn, som er blevet mishandlet, eller for eksempel hvor moren lider af en alvorlig bipolar sygdom, og behandler barnet meget uforudsigeligt. Og der vil barnet så, og som voksen, vil man øh, udvise en kombination af det, vi har gennemgået. Altså, som voksen, jeg, jeg vil rigtig, rigtig, rigtig gerne et forhold. Det ved jeg, jeg vil. Men når så forholdet kommer, så starter jeg et eller andet drama, som gør, at det ikke lykkes. Jeg har selv datet ind med det her mønster, og det er også, hvad jeg håber, du bruger det til, at du prøver at spotte det i andre, velvidende vi ikke kan bedømme andre. Jeg ved ikke, om han havde det mønster. Vi, vi ved ikke noget om hinanden. Det er vi nødt til at sige. We don't know. Men det kan jo godt hjælpe mig subjektivt at få øje på det, og så spotte det og sætte det ind i en forståelsesramme. Det er sådan, jeg bruger det, og det er sådan, jeg inviterer dig til at bruge det. Så fra mit perspektiv, så har jeg datet en med det her mønster. Og jeg er selv ængstligt tilknyttet i den kategori, det kan jeg genkende hos mig. Øhm, men ham her, han var opvokset med en syg mor, og fik helt klart ikke den omsorg, han skulle. Og skulle rigtig meget øh, også være der for hende og arbejde og blev ikke øh, mødt. Men så alligevel elskede han også og hende. Og det er det ambivalente, og, og den bliver også kaldt den ambivalente type, den her. Og vores skenerier var lige præcis, at han, ville hente bord, at han ville smide mig ud, altså jeg boede ved ham, ikke? Så han ville smide mig ud, men så vil han også løbe efter mig bagefter, altså pakke alle mine ting, for at øh, køre afsted efter mig, og få mig til at vende mig om. Også en rigtig dårlig kombination for den ængstlige, som har brug for kontinuiteten, og som måske også har valgt en, som hun havde regnet med virkelig sådan, ville være der, og så er der bare det der frem og tilbage, øhm, og det med at så prøve... Altså begge to i, i de to vil jo være orienteret, ikke? Og det, det, man kan slet ikke... Der er ikke noget trygt at komme efter i den anden, når det er sådan jo. Så altså det var noget at tidsspore. Men det, har, det hjælper mig rigtig meget, altså at tale om det på den her måde, for også at frigøre, hvad der måtte være af hvorfor kan jeg ikke finde ud af nogle af de her forhold? Jamen egentlig for noget, der stammer meget langt tilbage og som ikke har noget med dig at gøre helt personligt. Så kan vi vide, hvad genkender du dig i, indtil videre. Jeg genkender mig som sagt i den ængstlige. Den her uro ved, om der er en, der, om, og det kan være alt lige fra min kollega, min ven, øh, eller egentlig, jeg dater, om de nu svarer mig tilbage. Men på en eller anden måde, så er det en person, som, som vækker det ængstlige i mig, fordi jeg har også Trygge relationer til nogen, som med det samme bare udviser stabilitet. Der bliver svaret der. Ikke fordi der bliver svaret minut efter, men det er kontinuerligt. Det er ikke sådan, der går to uger, og så går der tre uger, og så går der en dag. Det er ikke sådan helt vildt forskelligt, men det er sådan meget konsekvent, og det er så beroligende for den engelske nervesystem. Simpelthen. Altså, at øh, der er styr på det, der bliver altid svaret, vi er i tæt kontakt, vi har forpligtet os, og der er en eller anden grad af, at til hinanden i øjnene sige, nu vi altså veninder, vi to, ikke? eller vi gør det her forhold på den måde. Så en, en udtalt aftale om, hvordan relationen er, en veldefineret ramme, det har den ængstlige meget brug for at få. Det vil i hvert fald være en god hjælp, det vil være et godt råd, hvis du er ængstlig og er i tvivl om, hvordan kan du gøre det, men så så handler det om, at du også accepterer selvfølgelig, at du har brug for forbindelse frem for alt. Ikke? Så fx i sex, altså, hvis du er i den engelske kategori, så øh, jamen, du kan du ikke blive tilfreds, hvis der ikke er en følelsesmæssig kontakt i sex. Så vil du bare blive ved med at mærke tomhed efter, okay, et måske er i under sex, men derefter rejser den sig op, tog, tog tøj på og gik, ikke? Det er rigtig hårdt for den engelske. Der er behov for dyb følelsesmæssig kontakt. Så for det første at acceptere det selv, og på en eller anden måde indrette sin hverdag efter det, og i sine relationer efter det. Og så også at sige til, hvem end man kommer i kontakt med, det det har jeg behov for. Og jeg ved godt, så kommer man netop ud i sådan noget med, okay, nu kommer jeg til at skræmme dem væk. Jeg skulle have spillet mere kostbar. Jeg skulle have spillet mere på den ængstlige undvigendes præmisser. Fint nok. Gør du bare det? Men hvis du gør det, så vil du på en eller anden dag dukke op i det her, hvis det er blevet til et forhold, og så sige, hov, jeg har givet afkald på alt, hvad jeg var. Så når du er ængstelig og du også selv sy kan synes, det er skræmmende med det behov, du har, så er første skridt at acceptere, jamen du har behov for en dyb forbindelse og en tæt, tæt emotionel kontakt til den anden. Det har du bare. Og så er det med, hvordan kan det så passe ind i det her, den her relation? Måske kan den anden være med, måske ikke. Og, og helt sikkert vil der være nogle kompromiser. Men det skal være en gensidig relation, og ikke hvor du skal lægge alt til side, fordi at det emotionelle bliver ringeagtet i en eller anden grad, og så ellers bare køre på hans præmisser. Det, det, det går jo ikke. Jeg har faktisk lyst til lige at læse en ting mere op. Det er fordi, jeg fik at vide som barn, at jeg var forkælet. Jeg er den yngste, og er ud af to brødre, ikke? Men sagen er bare, jeg blev virkelig udelukket i skolen. I dag tror jeg, man ville kalde det gang Dengang så måtte man ikke sige mobbning, medmindre man fik bukset vand hver eneste dag og slået. Og sådan noget. Men øhm, så, så kaldte det bare at være udenfor. Og da jeg så blev teenage, og begyndte at tænke de her øh, større tanker, også pædagogiske, altså, så tænkte jeg, okay, det, jeg er jo simpelthen så dårligt socialt, fordi jeg er blevet så forkælet. Det må være derfor, jeg ikke kaldte sociale spilregler. Det er fordi, jeg er blevet så forkælet. Og jeg ved ikke, altså, men samtidig så følte jeg mig ikke forkælet. Jeg havde det ikke godt. Jeg var et ulykkeligt, ulykkeligt, ulykkeligt barn, der tænkte rigtig meget på selvmord. Så jeg følte måske, som ikke særligt forkælet. Jeg havde den, når folk sagde det. Men på den anden side, så fik jeg rigtig meget slik. Og igen der som Tina så tænkte jeg bare, at det, det må være, der må være et eller andet. Jeg fik ikke nok regler, simpelthen. Ikke? Og så går tankerne i gang med, så må der godt nok være, så skal der være regler for mine børn. Og det tale om gang, efter at jeg interesseret mig mere indgående for tilknytningsteori, så har jeg forstået, at det andre kan kalde at være forkælet, det faktisk også kan være en form for udnyttelse. Og det kan jeg. Det ikke, så, kan jeg ligesom, så kan det hele meget bedre hænge sammen inde i mit lille hoved, med hvorfor det var, at jeg egentlig ikke følte, at det var noget særligt rart, det der med at blive forkælet. Så på siden 39 i en sikker base står der sådan her. Andre patogene familiesituationer er lettere at forstå ud fra tilknytningsteorien. Et ret almindeligt eksempel er barnet, der har et så tæt forhold til sin mor, at det har vanskeligt ved at udvikle et socialt liv uden for familien. Et forhold, der under tiden beskrives som symbiotisk. Årsagen til problemet kan i de fleste tilfælde føres tilbage til moren, der er følge af en vanskelig barndom, oh yes, er vokset op, ængstligt tilknyttet og som nu søger at gøre sit barn til sin tilknytningsfigur. Barnet bliver langt fra overforkælet, som det under tiden påstås, men derimod belastes af at skulle tage sig af sin mor. Det tilknyttede barns normale forhold til sine omsorgsgivende forældre, er da i sådanne tilfælde vendt på hovedet. Oh, det var bare lige så rart at læse det. <læs2> Fordi den her følelse af, jamen, du fik det hele, eller... Du var jo den lille, eller sådan de der over at have været overforkælet, og så faktisk være dybt ulykkelig, og overhovedet ikke øh, kunne lide det. Altså, så tag det fra mig, please. Fordi jeg vil hellere være ligesom jer andre. Ja, og så var min far så, nu er jeg gået i gang med at tale om mig selv, ikke? Øh, så var min far, han var totalt utilgængelig. Altså som i 100 procent. Jeg kan huske hans raseriudbrud. Og han siger, knyt i til mig meget tit, igen og igen. Og han ville ikke tøve med at vise, at jeg var en total belastning, og han ikke havde ønsket det tredje barn. Altså, så forkædelsen, det lå altså kun fra med min, min mor, ikke? hvis man skulle se det. Fordi det var meget tydeligt også for andre, at han, øh, han tog afstand. Han var der ikke. Slet ikke følelsesmæssigt. Og i den her bog, base, er der faktisk også flere gange nævnt i forhold til, når forældre tror med at begå selvmord eller begå selvmord. Og det gjorde min far. Altså det giver selvsagt nogle udfordringer med venskaber, relationer og partnerskaber. Og når man ved det, jeg ved godt, jeg har sagt lidt før, men alligevel, når man ved det, så synes bare, det er så fint, at en måde at legitimere det på, at forstå det på, at kunne møde det på i mig selv. Fordi problemet med, hvis det ikke er legitimt, så bliver det en uintegreret del. Det bliver som en skygge, der dukker op. En, nogle dæmoner som lige pludselig overtager mig, og som jeg selv dømmer, og så bagefter trykker jeg dem ned, og så siger jeg, ej, hvor var jeg dog forfærdelig. Iha, jeg ved ikke, hvad der kommer over mig. Det er derfor, det er så vigtigt, at vi tager det op og ser på det, og siger, ja, det, altså, der skete nogle ting, ikke også? Og det var jo ikke <laughs> undvilje for mine forældre. De har været igennem deres shit. De er de er de alt muligt tilknyttet, som ikke var trygt. Og, og så skabte det det her samspil mellem os. Okay, hvad gør vi så herfra? Ja, jeg er lige på falderæbet her, kan jeg godt mærke. Jeg havde tænkt, at jeg ville fortælle en historie fra det der forliste forhold, som jeg taler om i den solo, som jeg nævnte tidligere. Og grunden til, at det blev sådan et vendepunkt og blev noget, der fik mig i retning af det her, det er, fordi det netop eksponerede de to typer. Han var netop ængstlig, undvigende, øh, uforpligtende sex, var helt fint, venskab og helt fint, men noget som helst dybere end det, nej tak, efter sex, tøj på, ud og gå, vel, altså, altså, ikke intimitet, ikke det der dybe, og, og ikke, for, for hans vedkommende var det ikke, øh, fordi han ikke ville, eller han fra, holdt mig fra det, jeg tror simpelthen ikke, han kunne, og jeg var jo så den ængstelige, som blev ved med at ønske det, og i den relation lukkede jeg faktisk så meget ned for det, som jeg overhovedet kunne, fordi jeg tænkte, det er mig, der er Altså så, Og det er også fair nok at sige, jamen det er en dysfunktion. Vi ser, okay, jeg kan blive obsessed med en anden person. Det er ikke godt. Det er jo fair nok. Men det er ikke okay at sige, at, at det ikke må være der. Du, ved, du bliver bare mere besat, hvis du ikke må være det. Det er nødt til at få plads. Så jeg lige kort sige den historie, jeg havde i tankerne, ikke? Og så går vi videre til øh, den tilknytningsstil, jeg selv har fundet på. Så historien er, at vi skulle, øh, det var en af de sidste gange, vi var sammen, det var et forhold øh, på tre måneder, men vi så bare ret tit, fordi vi løb sammen. Så, øh, og, nej, altså for mig fyldte det meget. Jeg ved ikke, hvad årsagen til det var. Om vi kan sige, det var, fordi vi så tit. Altså, jeg, jeg tror bare, at emotionelt fyldte det rigtig, rigtig meget for mig. Men så vi skulle sove i telt sammen, og jeg havde skrevet for inden forventningsafstemt, følte jeg, at nu skulle vi virkelig hygge os hele natten sammen. Ligge og holde om i putte, nusse og connecte. Det var sådan det, jeg havde skrevet. Og, og jeg synes, han havde sagt ja. Jeg troede, den var klaret og det var endelig det, vi skulle. Ikke? Og vi kom derhen, og tingene var, det var hyggeligt, og så om aftenen kom jeg, så til, os, kom jeg til at nævne det her emne med, hvorfor er det, du ikke på mig. Det er bare det værste emne, man kunne tage op. Ikke? Fordi der, vi, der ville han bare argumentere for, at det var meget bedre ikke at forpligte sig. Og jeg ville blive helt i tvivl, og Nå, jamen, så er det måske også sådan. Men, så derfor så gik vi ret tidligere i seng. <laughs> fordi vi kunne ligesom ikke, det gik ikke så godt med samtaleemnet, og jeg sad meget fast til det. Fordi jeg, jeg var så sulten efter at få den bekræftelse, som hed ja vi er officielt et par, ikke? og jeg vil dig på en måde, som er mere end bare sex øh, og venskab. Men så gik vi i seng, og ja, havde det ganske fornøjeligt. Og efter det, så faldt han i sol. Og jeg havde regnet med, at vi skulle ligge der og connecte følelsesmæssigt og dybt hele natten. Så jeg blev enormt indebrændt. Øh, men prøvede simpelthen presse det ned, presse det ned, presse det ned. Efter jeg selvfølgelig havde brugt at væk ham. <laughs> det gik ikke så godt. Okay. Så bare presse det ned, lægge det til at sove. Jeg kunne ikke sove. Der var musik fra nogle andre teltkampister. Og det, altså, det kokte helt over på lige, altså når jeg ikke sover. Ikke? Der sker jo noget helt forfærdeligt der hjertemæssigt. Så det blev bare værre og værre ind i mig, det her med, at han lå lige ved siden af. Jeg havde sådan lyst til dyb kontakt. Og han havde bare valgt sig selv, altså om ikke valgt mig, altså en decideret afvisning, en afbrydelse af det, der kunne have været en, ja, en, be en beskyttelsesfunktion, ikke? hvis vi er tilbage i det her, at det er en evolutionær proces at knytte sig til hinanden. Så, og jeg prøvede at række ud ikke, efter mit et par gange om natten det førte heller ikke til noget så til sidst faldt jeg så i søgen måske ved femtiden og lige fik sålt på timer og så vågnede jeg sådan akutt op med et set, vågnede jeg op fordi jeg troede han var vågnet og jeg tænkte så kan vi putte og det, han var så ikke vågnet men så vækkede jeg ham så og så øh, sagde vi godmorgen og så tog han tøj på og kiggede op og jeg blev så ulykkelig. Og det, der, der var det første gang i vores relation, de der tre måneder, at jeg ikke kunne styre det. Fordi de andre gange, så havde jeg, jeg havde brugt nogle andre outlets. <laughs> Og jeg, fordi jeg havde tænkt, jamen, nu vil jeg gerne holde alt det der dysfunktionelle, som altid udlægger mine relationer tilbage, for jeg vil ham så gerne. Det var min analyse af det dengang. Den har ændret sig op, det. Men der, der flød det bare ud. Jeg blev så rasende. Jeg græd. Ja, ja, jeg ved faktisk ikke rent fysisk, hvad jeg gjorde, men det var til at få øje på. Og øh, han foreslog så lige, at øh, jeg lige gik over og fik et kram af ham, og det ville jeg ikke. Fordi det her, det er også det er interessant, hvis man sådan der videre i det her, så er der forskellige strategier. Ligesom for den ængstlige undvigende, når der er en, der kommer tæt på, så er der forskellige strategier med, hvad man gør. Det er da også med den ængstlige øh, den type her, hvis man bliver afvist. Så, altså og så inviteret tilbage ind, så går der også noget i gang, går også noget spil i gang men nej, det vil jeg ikke. Altså, du skal lige se, du skal lige møde mig i smerten først, ikke? Og det kunne han jo ikke. Han kunne ikke møde mig i de der følelser. Så var vi ude at løbe, og jeg var rasende den første del af turen, og han var sådan, "Hej, se, hvor naturskønt har er. Og jeg var sådan, øh, jeg er så sur over, at du ikke gad at ligge med mig i nat." Uh, og så, men så løb det ændrede jo også ens bevidsthedstilstand og jeg faldt ned og da vi så kom tilbage til vores lille lejr, så fik jeg sat mig ned og skubbet den hysteriske side væk og, og så sådan rationelt sig, prøvede jeg at tale til ham og sige, det var fordi jeg troede vi havde klædet, at det var sådan her det skulle være, kan du fortælle mig om du kan forstå det og så sagde jeg nej det kan jeg ikke, for det, det er jo meget egoistisk og dig, jeg vil have, at jeg skal være vågen Heller vi sove. og det er ligesom der det slutter, ikke? For de her, det her par jeg fortæller det for at skitsere typerne, den engelske har brug for et nærvær, et følelse sit nærvær. Den engelske undvigende kan ikke gå ind i det nærvær og har brug for af en eller anden grund at være mere selvstændig. Altså. Jeg siger en eller anden grund, fordi der kan jo være forskellige fortællinger til, at man har lukket sine følelser ned. Det kan også være, fordi man har øh, set en i sin familie, hvor, som har været psykisk syg, og som har man sagt, det vil jeg slet ikke. Eller været hængende af, af noget, som har man sagt, det vil jeg slet ikke. Der, der kan jo være selv ikke grunde til, at det der er blevet lukket ned. Selvfølgelig først og fremmest, at personen ikke er blevet mødt selv i sine egne følelser. Men husk, at det her det gælder alle livserfaringer. Så der kan være sket mange ting sidenhen, som også har gjort, at det her mønster er opstået. Men det var en fantastisk læring for mig. Og jeg håber, at du sammen med mig vil sige tak til din fortid. Tak fortid. <laughs> Frem for, hvad min tendens ellers skulle være. Bare sige, Åh, hvor skulle jeg gennem alt det. Så sige tak fortid, fordi nu kan jeg gå videre. Nu har jeg i kraft af dig forstået noget, jeg ikke forstod før. Jeg har prøvet noget på egen krop. Jeg har følt og mærket noget på egen krop. Og nu kan jeg gå et andet sted hen med mig selv. Så tak for tid. For de her oplevelser. For ellers var jeg faktisk ikke kommet ind i det her materiale, tror jeg. Det var virkelig det forhold, der, hvor det blev helt så skarpt delt op. Fordi han passer på alle alt, hvad man kan sige om den ængstlige undvigende type. passer han på, Og jeg passer pænt godt på alt, hvad man kan sige om den ængstlige. Men jeg har også lige den her ekstra tilknytningsstil, som jeg vil dele med dig bare helt kort, og det er den religiøse tilknytningsdel. Jeg ved godt, der er nogle af jer, der er ved at være rigtig træt af at høre på det her med religiøse traumer. Senfølgerne af, jeg har været med en religion, en menighed, et trosfællesskab, men jeg synes jo, at det er så vigtigt. Fordi religion, og jeg ved godt, altså selv da jeg var i det, så, så sagde vi jo, at det ikke er en religion. Så... Så du må selv afgøre, om du har været en religion. Det er ikke så, at man har kaldt det det. Men vi vil godt kalde det fundamentalisme. Fordi at det var jo fundamentet for os. Så, no, anyway. Det er den totale nægtelse af barnets egen virkelighed. Skal jeg lige sige det igen? Det er en totale nægtelse af barnets egen virkelighed. Så barnet sanser og har far komplet ufrit. Fordi alt sættes i en kontekst af den her trosretning. Og så lærer man som barn, at far, det er Gud. Der sker noget meget interessant der. Far, det er Gud. Helt fra starten lærer du det her som barn. Du kan ikke, altså, helt tilbage fra, for, at du kan huske, har du lært. Far, Gud, det hører sammen. Men i min, jeg var også ængstlig, ikke? også, fordi min far var dog ikke. Han var jo slet ikke tilgængelig. Hvordan kan far så være Gud? Min mor forklarede det med, at jeg skulle bruge Gud som far. Altså i stedet for far. Jamen, hvorfor vil far ikke være sammen med mig? Du skal bruge Gud som far, sagde hun. Sådan helt konkret. Bed til ham, og han vil være din far. Så i stedet for det tilknytningsarbejde, man må gøre som forældre, så bliver du altså henvist til en Gud, som er usynlig for det første. Det er sådan en første besværlighed ved det, at han ikke rigtig kan give dig nogen fysisk kontakt. En anden besværlighed er, at øh, der er alle mulige andre, der fortæller dig hvordan den her Gud er. Og det er også på listen over, hvad det vil sige at være religiøst tilknyttet, fordi du har lært, at andres kloge ord er vigtigere end din egen indre fornemmelse. For hvis du ikke lystrer de her kloge ord, altså nu tænker jeg på Bibelen, så kommer du i helvede. Altså, så har du lige med djævlen selv. Du er fortabt til helvede. Og du er ikke en af de udvalgte alligevel. Så når du mærker for eksempel, at det her det er jeg måske ikke helt enig i, så går der enten noget ubevidst i gang, som undertrykker det totalt, eller så er du bevidst om det, og så tænker du, ja, jeg mærker det her, men det er fordi jeg er en søn, og jeg mærker det, og jeg stoler allermest på Gud. Gud har ret, og derfor så må mit standpunkt rettes efter Gud. Fordi han ved jo mere, han ved jo alt. Jeg er jo bare et lille menneske, så jeg kan jo ikke vide det. Så hvis du er religiøs tilknyttet, så har du lært At dømme på samme måde Som man gør I den religiøse setting Især at dømme dig selv For selve det eksisterer ikke? Fordi du skal jo tilgives for at være i live Fordi i kraft af at du er en menneske, så er du en sønder Og det jeg oplevede tilbage til den her telttur, jeg lige fortalte om Det var, at imens jeg flippede ud Og og sagde strenge ting og græd, som piskede. Ikke? Der dømte jeg mig selv for det. Jeg tænkte, åh nej, hvorfor gør jeg sådan her? Hvorfor kunne jeg ikke holde det tilbage? Så det er fordømmelsen. Og det er præcis det, jeg modarbejder nu. Det er det, jeg har fået øje på nu. Så jeg mener virkelig tak til fortiden. Jeg er meget, meget glad for at have fået øje på det her. Jeg har slet ikke, jeg har ikke set det på den måde. Jeg har, jeg har netop bare tænkt, at det er en sund måde at arbejde med mig selv på, at jeg ikke vil lukke så mange følelser ud, og igen, det, det kan der være en pointe i. Men først og fremmest, som må vi acceptere alle sider af os selv. Fordi som Missa Berg sagde, jeg håber du har hørt det afsnit, den der bliver ekskluderet, bliver ond. Oh, ikke? Så den del af dig, der bliver hemmet, fordi den ikke måtte være der som barn, den kommer altså bare op som sådan en, der vil gå imod din lykke. Og imod det, du egentlig selv gerne vil. Hint til du ser på den og siger, okay, du må gerne være her. Det er faktisk helt forståeligt, at du er her. Okay. Øh, ja, jeg vil lige komme til et råd til hver dem her, så at, at vi også kan komme videre, end bare at acceptere det. Selvom det er en vigtig del. Jeg vil lige en sidste i forhold til den religiøse tilknytning. Fordi det er lidt interessant i et partnerskab. I religionen der bliver man jo ikke skilt. Og det kan betyde selvfølgelig mange forskellige ting. Men der er en ikke? i, at man lænder så meget tilbage. Fordi nu er man ligesom her. Og vi skal aldrig nogensinde skilles, fordi det skal vi ikke. Det tror vi begge to på. Vi har en af grundene til, at vi har valgt hinanden, at vi begge to er kristne. Så, eller religiøse, nu ved jeg ikke. Om andre religioner kan sætte sig ind i det her. Men, men der er en klausul, som hedder, vi sagde ja over for Gud og menigheden og menigheden. Det er for altid. Eller til den anden dør. Ikke? Og det, så man kan komme til at behandle hinanden som det afligste. Altså, tage hinanden rigtig meget for givet. Og netop bare køre alle mønstrene af. Og så hvile. Det er ligesom sådan et hus, der bare står der i 50 år. På samme måde kan sådan et ægteskab få lov til at stå og stagnere Og blive mere og mere udtjent. Okay, men det var det. <laughs> det var det, jeg havde at sige til religiøs tilnytning. Nu vil jeg give et kort råd til hver af de her typer. Øhm, og helt, men helt generelt til alle, så handler det jo om at være opmærksom på det, og være blid med sig selv, være blid med dit mønster. Og så hvis du kan, så kommunikerer det til din partner, hvad der er på spil. Og jeg ved godt, at det er sådan med, men hvis vi lige er startet med at se hinanden, så siger man måske ikke det, og okay, hver kontekst for sig. Men du er også nødt til at vide, at du har det her behov. Altså Borgbis skriver jo, at der er og Det er der, at vi forandrer os igennem alle vores livserfaringer. Men altså, jeg, jeg forstår det ikke sådan, at du nogensinde kan slippe helt af med det egentlig. Altså du er nødt til at blive mødt i det, som formede dig meget, meget tidligt. Af din partner, af dine venner, af dine relationer. Og det er ikke fordi, at andre skal tage en masse hensyn til dig. Men dem, som du stoler på, der kan du altså få rigtig meget ud af at begynde at kommunikere det her. Hvis personen ikke i forvejen er tryg over for dig, og det hele bare spiller. Hvis der er et eller andet, der gør dig udsikker, gør at du får lyst til at trække dig, eller gør at du får lyst til at angribe for at komme endnu længere ind. Ikke? Eller det her ambivalente, hvor det er begge dele. Fordi healingen er i det gensidige forhold og hvor der er et form for kompromis, som begge har det godt med. Og så kan man på den måde korrigere hinanden. Det er sådan noget, både beskriver med at, at blive korrigeret, at få den indre arbejdsmodel korrigeret. Så et råd til den ængstlige, det er, at tage ejerskab over dine behov. Altså, sørg for, at der er faste aftaler med de relationer, du har, at, der er, at det hele er klart defineret, og du ved, hvornår vi skal mødes igen, sådan at du kan få forbindelsen genoprettet, hvilket at det, dit nervesystem har brug for. Så, så simpelthen tage ansvar for, at det er dit behov, frem for at putte med det. Og så, det, det vil tendensen ville være, ikke rigtig at rigtig være klar over, at det er det, der er behovet, og så mere bare følge den andens, og så blive mere og mere desperat og komme mere og mere ud på et tidspunkt. Don't do that. <laughs> så find ud af, hvad er egentlig dine behov i den her relation? Hvad kan gøre dig tryg? Og så, hvis det er muligt, kommunikere det. Men det er også et stort skridt selv at være bevidst om det. Og så et råd til den ængstligt undvigende i at tale om dine følelser. Altså først og fremmest at bemærke dine følelser. Så i løbet af en dag, nu føler jeg noget. Nu skiftede skiftet mit humør. Hvad er, det? hvad er det her i min krop? Hvad er det her i min mave? uden nødvendigvis at bruge ord på det, men bemærk det. Og så når du begynder at finde nogle følelser, at du så deler dem med nogen. Nogen du stoler på. Det er meget ubehageligt for den ængstligt undvigende det her. Meget, meget ubehageligt. Af gode grunde, fordi det var jo det, hun han fik at vide, hun han ikke måtte som barn. Det, det, det der er der ikke rum til. Du bliver ikke rummet her klar dig selv, gå væk. Så det er meget ubehageligt. Og det er også vigtigt, først og fremmest at anerkende for dig, at det er det, og det er okay. Men du har følelser, ligesom alle andre. Og det handler om lige så langsomt at blive klar over dem. Og rådet til den desorganiserede eller den ambivalente, altså hvor det er kombinationen af de her to første, det er at få defineret sine grænser. Og det er sådan virkelig stort, fordi at hvis man er blevet mishandlet og grænser igen og igen og igen og igen, så er det at lægge mærke til, hvilke relationer i mit liv, hvor er det okay, og, og hvad for nogen går faktisk over min grænse, og så enten kommunikerer det, eller simpelthen find nogen, som kan finde ud af at respektere dine grænser. Og så også tal ærligt med din partner om det her mønster med at komme til, at aflyse alt, anulere det hele, og flygte. Fordi når du først kan tale om det, det er virkelig, virkelig, virkelig stort, så er du kommet så langt. Hvis så kan din partner hjælpe dig. Og når I står i situationen, og du har pakket kufferten og jeg er gået, så kan parente sige, hey skat, skal vi ikke lige undgå det her? Og så bare tage det roligt. Et øjeblik lige sætter os ned sammen. Altså, så er der en åbning, fordi at, Insekten er der. Fordi det er sådan et automatisk reaktionært mønster ellers, ikke? Jeg har faktisk ikke skrevet noget råd til den religiøst tilknyttede. Du er bare fucked. <laughs> nej. nej. Nej, nej, nej. Jeg ved godt, hvad rådet er til den religiøst tilknyttede. Det er at seriøst arbejde med at finde sandheden ind i dig selv. Og bruge tid på at meditere. Meditation. Altså det er... Meditation er det modsatte af religion, føler jeg, fordi det netop ikke er, at du spørger Gud. Altså, det er ikke en kristen meditation. Eller. Det er en meditation, hvor at du bliver opmærksom på dig selv, og hvad der foregår indeni. I øvrigt også noget, som den ængsligt undvigende på ingen måde kender til. Fordi, og det tror jeg måske, jeg har glemt at sige, men så kommer det i hvert fald lige her. Der er det holdt ud, så længe du får lige det, jeg har glemt at sige, at den ængsligt undvigende er opdraget forældre, som typisk har meget fokus på præstation og det yderliv. Ikke? Det er derfor, det, det typisk lykkes for den her type at komme rigtig langt karrierevist og i et yderliv. Men det med at søge indad, om du kalder det at søge ind i følelserne, eller bare søge ind i stillheden, det er ikke velkendt. Så Det kunne han godt have til fælles med den religiøse type, faktisk, når man lige tænker over det. Men nu vil jeg simpelthen lade dig komme videre med alt det andet, du også skal. Tusind tak for din tid. Jeg håber, at det har hjulpet. For mig er kropspraksiser rigtig vigtige. Du ved, jeg går ind i yoga, men jeg bliver også dybt provokeret, når folk siger, at det eneste, man skal det er at mærke sin krop. M Muligvis, hvis det er det, så står det i dit hoskope, ikke. Hvis du har en masse skytte, så er du nødt til at have nogle filosofiske koncepter, også at forstå tingene igennem. Jeg har tilfældigvis rigtig meget skyld. Og jeg har simpelthen så meget brug for de her forklaringsmodeller, for at jeg kan sige, ah, åh, oh, eh nå, no. <laughs> okay. Og så kan jeg begynde at give slip. Jo mere jeg forstår, så kan jeg slippe, så kan jeg synge noget i min krop, så kan jeg overgive mig, og så løster det sig den vej igennem. Jeg kan ikke bare sætte mig i min krop og acceptere, at... Øh, jeg har fundet mig i et dysfunktionelt forhold, og at jeg har råbt og skræddet og jeg har gjort alle mulige ting, som jeg ikke forstår, det synes jeg er meget vanskeligt. Og jeg tænker, at siden du har lyttet med, så er du også en af dem. Så lad mig vide, hvad det har åbenbart for dig, og sikkert har du også hørt om det mange gange før. Det er jo som sagt bare lige min egen proces, som øh, fik det på banen nu. Kære ven, indtil vi høres ved igen, gentænk alt. Måske især om du har gang i sådan en frem og tilbage dans med en eller anden partner eller en potentiel partner. Om der var en anden måde, du kunne være i det på, så der ikke er den her længsel og anden orientering i hele tiden at hige efter, hvornår han kontakter dig. Eller omvendt at blive troet, når du bliver kontaktet for meget, at du automatisk bliver frastødt af det. Er der en anden vej? Det er der. Der er en anden vej. Og selvfølgelig går det altid igennem en kontakt til os selv. En relation til os selv. Og en bevidsthed om det, der kan opstå imod med andre.